0: Calamidades Com frequência regular, a terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, luto e dor e em veemente, convite à meditação dos homens. Consequência natural da lei de destruição, que enseja a renovação das formas e faculta a evolução dos seres sempre conseguem produzir impactos graças à força devastadora de que se revestem. Cataclismos sísmicos e revoluções geológicas que enrompem voluptuosos em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem ao impositivo das adaptações, acomodações e estruturações, estruturação das diversas camadas da Terra, no seu tempo Trânsito de mundo expiatório para regenerador. Tais desesperadores eventos impõem ao homem, invigilante, a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais e que o incitam à elevação. Olhados sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores. Que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera, que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação.
1: Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal da internet também. Estava tocando o telefone ali, achei que era para mim, mas não foi dessa vez. Pessoal, então, é, a palestra de hoje, o tema Após a Tempestade, tirei esse tema daquele livro que a, que a Bruna leu a leitura, é um livro do Divaldo, Psicografia da Joana de Angeles, e o primeiro texto desse livro se chama Calamidades. Calamidades por quê? Que vai, vai ter a maior referência que a palestra de hoje, que é justamente os problemas climáticos, problemas é, ambientais que a gente tem passado no nosso planeta nos últimos, principalmente, né? Esse ano teve, aconteceram bastante catástrofes aí, bastante tragédias, bastante calamidades, como ela leu ali. E, mas além disso, além desse tema, o Após a Tempestade, ele traz uma série de outros temas que servem para estudos também, e até possivelmente sirvam até para temas de outras palestras. Então vale bastante a leitura, tá? Eles, eles falam sobre suicídio... É, a Joana e o Divaldo falam sobre suicídio, sobre o alcoolismo, sobre é, <coughs> é, desastres coletivos Uma série de, de temas assim, que são diferentes, né, que são temas é, atuais, mas que foram escritos em 1900, na década de 1970 Então esse livro já tem 40 e poucos anos, aí, uns 40, 40, 45 anos mais ou menos Só que os temas são muito atuais, então vale muito a gente conhecer também e o tema que eu queria trazer hoje para vocês é essa questão mais ambiental. É... Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui hoje. Eu trouxe aqui um, alguns textos do, do Livro dos Espíritos, tá? principalmente capítulo... se eu não me engano é o capítulo 4, é, Lei de Conservação. Então, eu vou, eles não vão estar na ordem, eu estou colocando mais ou menos numa ordem para facilitar um pouco os comentários da palestra. Eu vou ler um pouquinho mais, tá? porque eu não trouxe isso impresso. Então... Espero não, não prejudicarem vocês também na, com a leitura. Aqui a pergunta 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de, fal, a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência ainda quando os cerca a, a abundância? A que se deve atribuir isso? Eu não trouxe a resposta, mas eu trouxe um comentário dos Espíritos. Tá? Se é certo que a civilização multiplica as necessidades... Também é o que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. É o que acontece hoje, né? Quanto mais pessoas no planeta, mais é, alternativas de trabalho a gente precisa ter, mais alternativas de produção, principalmente de alimentos, a gente precisa ter também. Forçoso, porém, é convir em que a tal respeito muito ainda lhes resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. Então, muitas vezes, né, e na totalidade dessa lei de conservação, Papai do Céu nos colocou tudo que a gente precisa para o nosso consumo, para nossa subsistência, para suprir as nossas necessidades. Mas, né, nós somos seres humanos e temos criamos necessidades em demasia. E essa criação de necessidades em demasia acaba nos levando para coisas supérfluas, né? acaba nos trazendo uma, uma outra forma de ver o mundo, uma forma de ver o mundo é, de, de obter mais bens, de, de consumir mais do que apenas o, o necessário que, no, que nos bastaria para viver nesse planeta em harmonia. Né? Imagina se todos nós vivêssemos em harmonia. Pode ser um, um pensamento um pouquinho utópico, mas realmente é, é assim que deveria funcionar essa lei. Mas não é o que acontece. Né? A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa, da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece inteligência para o bom êxito, para todos a alugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e dão o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então muitas vezes né, acontece, a gente vai ver ali mais na frente, uma tragédia que aqui no Brasil, que mata centenas, né? quase, não vamos dizer milhares de pessoas, porque não chegou a isso, mas pelo menos umas 300, 400 pessoas, é, porque estourou uma certa barragem, e a culpa é da natureza, certo? Então a gente acaba culpando né? uma, a famosa mãe natureza pelos desastres e calamidades que nos acontecem. Mas, eu tenho uma triste notícia para dizer para vocês, que a natureza ela não produz lixo. Certo? Quem produz lixo somos nós. Né? Então eu vejo isso lá na minha casa, quando eu coloco as coisas, vou descer com as coisas para botar na lixeira, eu percebo: meu, três sacolas de lixo. E não é sacola, né? É saco de 150, 100, 100 litros às vezes, né? Então isso é complicado. Meu, deixei a torneira aberta para lavar a louça. É complicado. Meu, levei 15 minutos no banho. É complicado. Tudo bem, tem gente que não toma banho, né? Mas, não, mas também exagerar nos 15 minutos não. Né? Mas faz parte, Faz parte da vida. Mas então a gente acaba culpando, né? Um, uma certa força e realmente não é isso, né? Então a gente acaba entrando num colapso. Botei aqui algumas imagens, até já foi usada em uma outra palestra, mas eu quis trazer. É. Tudo que a gente acaba, acaba fazendo, né? a gente consome demais veículos, a gente acaba criando poluição, acaba criando um trânsito desmedido. Isso aqui é uma foto de Blumenau, tá? isso aqui deve ser de 2011, 2012, por aí, se eu não me engano. Então dá para ver aqui uns prédios que são conhecidos aqui na região do, do Vitor Konder, se eu não me engano. E os lixos na rua. Né? Talvez hoje já não aconteça tanto assim, né? mas... Há um tempo atrás já acontecia bastante. Aqui a poluição, né, nos países asiáticos, que é muito grande, principalmente China, e países que estão é, industrializando muito sua, suas economias. Aqui também, na geração de energia. Aqui mais um, um projeto de, de geração de energia que deu errado, né, que é chamado de desastres ambientais com o óleo, com o petróleo. Então, a gente teve aqui também recentemente, a gente vai um pouquinho mais para frente isso aí. Então, acredito que essa palavra aqui resume tudo que estamos vivendo atualmente. A gente vai ver que é, não é de hoje, né? ali da década de 70 e talvez até um pouco antes já, já vinha se pensando nisso. Já tem alguns históricos aí desde a década de 50 falando sobre a, a questão da, da crise climática. E na conferência da ONU desse ano sobre é, condições climáticas, sobre, sobre as condições climáticas... É, foi falado que até, até o final do século é previsto que a terra aumente em 4 graus centígrados a, a sua temperatura média. O que, que isso representa? Né? Se vocês forem pensar que talvez ali Balneário Camboriú deixe de existir e outras, é, outros paraísos assim, ao redor do mundo né, acabem deixando de existir porque a água vai se elevar, né, vai derreter as geleiras e a água eleva com o aquecimento é, global. Então... Isso é complicado, né? Se a gente para para pensar agora, que a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento. Mais uma um, uma pergunta do livro dos Espíritos, 712, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Então aqui a gente está falando sobre é, Deus nos deu, a, 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 nos forneceu, né, os bens para as nossas necessidades e o, ele também bota um limite, né? para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E aí na 712a, qual o objetivo dessa tentação? Devolver-lhe a razão que deve, preserv... deve pre... preservá-lo dos excessos. Então todo excesso tem que ter um limite, certo? E o limite, dessa forma, é Deus nos colocou. E a gente vai ver que muito desse... muitos desses limites acabam nos atingindo, né? Nos atingiram lá em 2008, quando a gente teve uma uma catástrofe aqui na nossa região, morreram mais de 100 pessoas e todo mundo teve que ser solidário naquele momento. Né? O mundo inteiro, vamos dizer o mundo inteiro, mas talvez o Brasil inteiro foi solidário com a nossa região aqui, né? e com algumas cidades aqui da região. Então isso, é, de certa forma, vem para nos ensinar alguma coisa. Né? É triste por aquelas pessoas que perderam o, o, os seus bens materiais, os seus imóveis, as pessoas queridas, né? Muitas, muita gente que eu conheço acabou é, perdendo um pai, uma mãe, ou alguém da família, ou até mesmo a família inteira. Então isso acaba, é, com esses limites, acaba acontecendo dessa forma. Mas né, a gente acaba culpando novamente as leis naturais. Na verdade, o culpado somos nós mesmos. Na 713, traçou a natureza limites aos gozos, né, aos gozos desses bens, ao, ao usufruto desses bens traçou para vos indicar o limite do necessário, mas mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então são só reflexos das nossas atitudes. Tudo que acontece com a gente é reflexo da nossa atitude. Aí vocês vão me dizer: "Ah, Roberto, mas pois, isso aí deve ser de outra geração, né? Deve ser de uma outra encarnação que que foi feita aqui na Terra. E, pô, e agora que, que acabou estourando, né? Aí veio a, veio a lei de causa e efeito e agora é que estourou. E, pô, eu fui nascer justamente nessa época. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que é, se eu, eu extrair o, o óleo da terra, né? O petróleo da terra, eu botei ele num barquinho, o barquinho virou, afundou lá no meio do oceano e não, ninguém sabia que estava lá no meio do oceano e aquele, e aquele óleo veio para cima. Foi agora que aconteceu, né? Não foi a. Há 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, né, ninguém, ninguém veio, é, as caravelas de Cabral não trouxeram petróleo dentro, né, até porque não tinha aquela tecnologia naquela época. Então a gente tem que pensar disso também: que às vezes não, muitas vezes a gente acaba culpando o, essa, essas questões de desastres ou coisas ruins que acontecem na nossa vida com vidas passadas. Mas eu garanto para vocês que é dessa vida mesmo, são decisões que nós tomamos agora. Então, aqui a gente tem algumas notícias né, que foram desse ano. Isso aqui é de janeiro, 25, Acho que é 25 de janeiro, tá? se não me falha a memória. Tragédia em Brumadinho. Né? Então, barragem estourou. Em termos de, de mortes, né? em termos de desencarne, talvez tenha sido a maior tragédia ambiental, nesse sentido aqui. Mas a de Mariana, em 2015, ainda perdura até hoje. É, hoje eu estava dando uma revisada em algumas coisas e lá tinha uma anotação que aquele que alguns metais, né, alguns é, minérios que saíram de Mariana começaram a chegar nos corais, né, aquela barreira de corais que tem bem longe daqui da nossa costa. E isso começou a chegar nos corais. Então, em breve, né, teremos também lá dentro um pouquinho de óleo, né, que agora também tá tá, tá Está tá em evidência a questão do, do óleo que está aparecendo nas praias do Nordeste. Né? Então, isso faz parte da nossa ação, a ação do ser humano. Mas fiquem tranquilos, tá? daqui vai piorar um pouquinho, mas depois a gente melhora. tá? Depois, na palestra aqui, podem ficar tranquilos, podem... Faz parte da... 712. É lei da natureza o instinto de conservação? Agora a gente vai falar um pouquinho da conservação, né? do que a Terra faz com a gente. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado raciocinado em outros. Então, alguns vão ter o senso de conservação instintivo e outros vão ter um pouco mais racionalizado essa questão. E essa questão do instinto de conservação serve para tudo, né? serve para nós seres humanos, no nosso dia a dia. Às vezes, alguma situação que, que a gente passa, né? esquecendo essa área ambiental, mas que a gente passa no nosso dia a dia, a gente tem um instinto de se auto-preservar, de se auto-defender. De auto a mesma coisa acontece com a natureza, certo? Ela também tem as leis que regem ela, principalmente a lei de conservação, e quando ela se sente é, conflitada, quando ela se sente é, instigada, ela acaba também reagindo. E muitas vezes a reação acaba acontecendo como aquela que a gente viu na tela anterior, como essa daqui, né? É, a Amazônia está pegando fogo em taxas recordes E o desmatamento é responsável pela tragédia ambiental Então, isso foi aqui no Brasil A gente vai ver que não é só aqui que acontece E principalmente, né? É, tem uma, um alerta assim, que alguns ambientalistas fazem Que às vezes parece um... um digamos assim, quando tu traz para o âmbito ambiental né? Fugindo aqui da parte espiritual Se torna um negócio meio politizado, digamos assim né? Mas se a gente parar para pensar que Políticas ambientais, políticas climáticas, políticas de aquecimento global, elas não deveriam ter política e nem, e nem ideologia nenhuma, né? elas deveriam ter o certo e o errado, e principalmente fazer o certo, né? correto? Então a gente tem que pensar dessa forma, a gente não pode pensar, ah não, mas poxa, é, aconteceu só agora? Não, isso aqui acontece é, desde que a Amazônia é a Amazônia, tem queimada, tem desmatamento, não é de agora. Né? Claro, acaba tendo alguns exageros, às vezes na mídia, dependendo da, da situação, mas desde que, desde que a terra é terra, isso acontece. Né? Desde que a gente está aqui é, administrando isso aqui, isso aqui acontece. Isso já são anos, né? São 500 anos aí. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Mas a gente vai perceber que isso aqui é um fruto né, que acabou acontecendo de uma coisinha que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Às vezes eles dão, um, um, eles dão uma chamada de atenção mais aqui para o nosso país, até porque o, o, a Amazônia é talvez a maior floresta do mundo aí, em termos de não ter sido tocada ainda. Mas, ó, tem, isso, aqui é, isso aqui é de julho, tá? De mil, julho de 2019. Tava, tinha data aqui em algum lugar. 25 de julho? Não, 11 de julho, eu acho. E isso aqui é, é o mapa das queimadas na, ao redor do mundo. Mas por que, que tem essas queimadas aqui? Vocês já pararam para pensar? Lembra que eu falei ali no comecinho que, o, que teve um, um determinado senhor lá da lá no, na conferência da ONU que ele falou que até o final do século a temperatura média vai aumentar justamente por isso tá tem lugares que são muito secos é... teve esse ano agora em julho mesmo eu estava pass passando numa região lá para para cima do, do planalto ali perto de Lages naquela região ali e tinha bastante queimadas também e até eu pensei pô, será que o pessoal está botando fogo né no, 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 na, nas nas matas e tal para plantar alguma coisa assim não, provavelmente estava muito seco o clima, aqueceu, né? qualquer coisinha que, que, que disparou uma faísca já vai pegar fogo. Então isso é nível mundial, tá? só para vocês entenderem, não é só uma, uma questão nossa brasileira. Né? Às vezes a gente dá importância para o nosso Brasil e acaba esquecendo o resto. E aí isso também acabou acontecendo, né? onda de calor extremo sufoca a Europa. Então é, lá eles tiveram as, as maiores temperaturas recordes dos últimos Anos aí das últimas décadas. 40 graus, em média, no sul e no centro do continente. Tá? Para vocês entenderem, é, são locais que tem extremo frio. Quando é frio, é frio, né? Da, da temperaturas abaixo de zero. E, de repente, vai a 40 graus. Né? Aqui a gente está acostumado, né? Aqui tá, tá ali no verão, vai passear na rua 15. É... Melhor, na rua 15 ainda pega um pouco de sombra, né? Vai passear na rua 7, naquele calorão, né? aquele abafamento já natural aqui de Blumenau, já sai todo suado, já começa a andar já está todo suado, né, do abafamento. E ainda bate aquele sol que dá a sensação térmica de 55 graus pra gente é normal, né? Mas lá para eles isso não é normal. Então, além de, da alta onda de calor é, e da, da paisagem, né, que em, em Paris imagina tem uma praia de frente para Torre Eiffel, né? É a mesma coisa que ali em Balneário, tu botar uma Torre Eiffel e então brincadeira, né? Brincadeiras à parte, mas essas ondas de calor, elas estão cada vez maiores. Aqui tem um mapinha para vocês observarem. Né? Então, aqui no, na Europa, alguma, na Península Ibérica é um pouquinho mais, aqui já no centro também, Itália também. E na, na África já é, é muito mais. Né? E aqui a gente não vai nem falar de África, tá bom? Vamos falar só sobre o que a gente tem aqui na nossa, os países desenvolvidos ou emergentes. Né? É, também, notícia fresquinha agora, 14 do 10. Tufão, rajibis causa dezenas de mortes no Japão. Espero ter falado certo ali. Então, o Japão agora, né, na semana passada, sofreu mais uma tragédia. O Japão, para vocês vocês não lembram, é um pequeno conjunto de ilhas né, na, no sudoeste, no leste da África. Leste da, da África. E... Além disso aqui, alguns anos atrás, vocês vão lembrar que teve 2011, se eu não me engano, também teve um alerta de tsunami, também foi bem forte lá. Vocês vão lembrar que teve a, a usina nuclear que estourou, também, também foi uma tragédia, também num paíszinho só, né? E se aqueles 4 graus lá, que eu falei no começo, subirem até o final do século, o Japão vai deixar de existir. Tá, então quem quiser visitá-lo, né? tem alguns anos aí pela frente ainda. Então é bom aproveitar agora. Tá, mas isso daqui, né, como eu falei a gente bota a culpa na mãe natureza, mas em nenhum momento ela fez isso. Ela só apenas reagiu aquilo que nós é as nossas as nossas ações, as nossas atitudes imprevidentes. Na 703, então. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer com, para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, aqui ela fala que, nessa linha da, do instinto de conservação, todos nós temos dentro de nós, certo? E ele só existe para a gente perceber, né? para a gente se perceber, aquilo que a gente está fazendo de errado, muitas vezes. Só que muitas vezes não percebe, né? acaba a, a coisa acaba estourando de um jeito tão, é, tão feio como a gente viu ali na, nas telas anteriores, que a gente só vai perceber isso depois, quando muitas vezes nos atingiu, né? como aconteceu aqui na nossa região há uh, 11 anos atrás, e aí é que a gente vai dar valor para isso, vai começar a pensar, é, ter um pensamento mais espiritualizado, que talvez agora já... Depois de 11 anos já esteja passando isso também, né? Talvez a gente já precise de mais uma lambada para poder aprender. Mas a vida é assim também. Se a gente trazer isso para a nossa vida, também vai ser assim. Muitas vezes a gente vai achar que está fazendo a coisa certa e vai levar uma lambada e vai cair. Né? E depois a gente vai ter que levantar, vai ter que fazer uma reflexão e vai ter que continuar em frente. E daqui a pouco vem outra lambada. Quando a gente acha que a gente está mais forte, vem uma outra lambada, um pouco mais forte ainda. E a gente vai ter que buscar força lá atrás. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Muitas sociedades não conseguem é, lutar contra o colapso. A gente tem quantas sociedades aí históricas, né, é, de outras, até de outras etnias, de outras épocas da história, que não conseguiram lutar com isso aqui. E aí fica aquela pergunta: será que a gente vai conseguir também? É, será que a gente, com tecnologia, vai conseguir é, vencer toda essa parte de todos os nossos excessos, todos os nossos saciar todas as nossas necessidades supérfluas? Ou será que a gente vai perecer também? Será que daqui a pouco a gente vai deixar de existir e vai vir uma outra sociedade? Né? Uma sociedade mais consciente, mais evoluída sobre o que é o planeta, sobre quais são os recursos que ele, nos, que ele nos dá. Será que a gente vai precisar passar por isso ou a gente já pode usar, como a Bruna leu ali no, no texto, é, realmente de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Isso a gente tem que se perguntar todo dia. Todo dia quando eu tomei o banho de 15 minutos, todo dia quando eu deixo a minha torneira aberta, todo dia quando eu vou descer com o meu saco de lixo, né? todo dia quando eu vou no mercado, é que é um hábito, né? Eu também tenho esse hábito. Tu vai lá no mercado, já pega a bandejinha de queijo, né? já vem a bandejinha de, de, de isopor, certo? Isso ali é plástico, né? Plástico, vem do petróleo e tal, vem do processo químico. E aquilo ali, beleza, eu jogo lá no reciclado. Mas muitas vezes a pessoa que está fazendo a reciclagem, ela não dá bola para aquilo ali, porque aquilo ali é levinho. E aquilo ali vai parar em alguns lugares. E a gente vê aquela foto de Blumenau com garrafa de vidro, com um monte de coisa jogada na, na rua. né? Então, a gente tem que ter um pouco dessa consciência e começar a cobrar um pouco disso também na hora que a gente vai consumir. Se eu vou consumir nesse supermercado, eu quero que ele seja mais é, amigo, né? mais eco-friendly, né? para usar uma palavra bonita, o pessoal da internet deve gostar disso. Né? Mas eu quero que ele seja mais amigável com o meio ambiente mais amigável com meus pensamentos. Então, eu preciso... É, ter, ter esse pensamento, né? E também quando eu vou adquirir algum outro bem, né? Essa questão do consumo é muito importante para a gente pensar nessa, nessa, nessa reflexão também. E aqui a gente já vai para um outro, uma outra notícia que é agora dessa, desses últimos, desse último mês aí principalmente, né? Manchas de óleo no Nordeste, o que se sabe sobre o problema, né? Então aqui eu, eu trouxe aqui ó, petróleo cru, né? Sem ser é, Manipulado, ele foi tirado e já botado no, no navio cargueiro e o navio aconteceu alguma coisa em algum lugar que nem, ninguém sabe que navio foi esse, né? 187 localidades foram atingidas, 70 municípios de nove estados. Então, 187 localidades aqui provavelmente são praias ou são locais de banho público e tal, e principalmente isso aqui, né? está matando os animaizinhos, né? Os nossos, irmãs, nossos irmãos menores que muitas vezes não tem consciência do que está acontecendo e muitas vezes estão pagando o pato por nós, né? E muitos de nós também vão, vamos pagar o pato por causa disso aqui, né? Principalmente o pessoal lá de cima. E aí se eu digo para vocês que uma grande parte do que é transportado de petróleo ao redor do mundo, ela não é registrada, vocês vão me olhar com aquela cara de rir. Não, isso não pode. Tudo é registrado, né? Se eles dizem que batem recordes de de produção do petróleo, mas esses recordes de produção do petróleo a nível mundial são bem maiores. Né? Porque muita, muitas vezes o que é consumido de petróleo é muito maior do que foi registrado como produzido. Então isso aqui provavelmente era, assim, não querendo é, tomar partido, nada disso, tá? mas provavelmente era uma dessas partes é, fantasmas né, do petróleo. Então é algum navio que não aparecia em radar, que não foi registrado em lugar nenhum que ninguém sabe de onde é que foi tirado esse petróleo que realmente deve ter dado algum problema por N motivos, né? pode ser uma embarcação velha, pode ser uma embarcação é, que tenha apresentado problemas, tenha naufragado e aconteceu isso aí. Agora cabe a nós né, descobrir e tentar limpar essa sujeira aqui. Né? Não vamos pensar em, em culpados, vamos pensar em resolver o problema. Né? A gente viu lá a queimada da Amazônia, vamos pensar em resolver o problema. A gente viu o pessoal tomando... É, banho de... na praia lá em... na... Marcelo ali é champs élysées como é que é o nome do lugar? Mas tem algum nome específico, né? champs élysées Pessoal na praia de champs élysées olha que bonita, né? Tomando seu banhinho lá, tranquilo, a gente precisa resolver isso. Né? A gente só resolve isso com vontade, né? com, com atitude, certo? Pergunta 717. que se há de pensar... Dos que assambarcam, a palavra não, não me pergunte o que é. Os bens é, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra, para se propiciarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, quando a gente consome em demasia, quando... É... cometemos atos em demasia né? em, em detrimento próprio privado dos nossos interesses pessoais a gente está arriscado a responder por essas leis aqui certo? e muitos de nós querem cometer os seus atos e não querem responder por essa lei sejam países, sociedades sejam pessoas físicas né? pessoas jurídicas, empresas qualquer entidade às vezes ela não quer responder mas ela vai passar por isso também Pode ser que não seja agora, pode ser que seja um pouco mais na frente. Então aqui, só para só ilustrar, né? É, ainda nessa linha de, de, de ambiental, um pouco nessa parte do interesse daquela, daquela pergunta ali. Com 105 votos, essa é a notícia dessa semana, tá? Venezuela é eleita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Certo? Então lá na ONU, né? Lembram a ONU? Aonde onde foi é, debatido muitas e muitas vezes sobre as queimadas da Amazônia. De repente, né, eles fazem uma votação e colocam esse país aqui como no Conselho de Direitos Humanos. E a gente vê as pessoas catando comida, né, desnutridas. Tem até uma outra foto, mas ela acabou não, não ficando boa. Mas era até um pouquinho mais aterrorizante que essa daqui. Tá, e aí eu pergunto para vocês, por que, que vocês acham, né, falando do, daquela última pergunta ali, da 717, o que, que vocês acham que teve interesse em botar esse país como conselheiro dos direitos humanos na ONU? Muito bem, Marcelo tá ligado. Então a gente tem aqui, ó, as maiores reservas de petróleo em bilhões de barris no mundo. Vocês vão achar que eu estou falando mal do petróleo, né? não é isso. Mas é que é um é que realmente é uma coisa que nos afeta, né? Então, aqui ó, primeiro país que está lá com a maior reserva de petróleo no mundo, né? E alguns dias atrás, algum mês atrás, mais ou menos, esse outro país aqui também teve um ataque nas suas reservas, né? Então tudo, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que é que a gente quer gerar de riqueza, que a gente quer ficar mais rico, que a gente quer ficar é... fazer mais coisas, né? Adquirir mais mais bens mais, bem, mais bens materiais pode estar ligado apenas um, um certo setor econômico e de certa forma isso acaba prejudicando um planeta inteiro tá? mas isso é só uma reflexão tá? não é uma reflexão é, para a gente pensar não é uma questão política mas é uma questão de fazer a coisa certa né? às vezes a gente parar de consumir alguma coisa que, que está acabando tanto com o nosso planeta ou que está acabando tanto com uma sociedade que vive aqui do nosso lado ou muitas vezes acabando com alguma Parte do nosso país, como a gente está vendo lá no Nordeste, e não só isso, né? a gente tem uma série de outras empresas aí que acaba é, agredindo o meio ambiente e não nos, não nos ajudando. E só para só título de curiosidade, é, a gente para para pensar assim, além disso aqui, né? dessa produção. É, só nesse ano tá? foram liberados em subsídios para empresas e países em torno de 5 trilhões de dólares para auxiliar na produção, na produção e na, na manufatura de, de itens do petróleo. Então só para vocês verem o como isso está angariado na, no, no, no intrínseco, né? Na, nas nossas sociedades, no, nas nossas formas de pensar. E aquela bandejinha lá de queijo no, na prateleira do supermercado também tem aquilo ali, certo? Deixa eu ver se tem algum. Ah, esse aqui também tem. Tudo bem, faz parte. Tá. Então vamos lá. Então nosso planeta ele precisa, né, de oração. Não sei se vocês têm o hábito, às vezes, de fazer uma oração pelo planeta. Eu lembro que quando eu era, é, até meus 15, 16 anos, eu lembro que eu fazia isso. Depois eu perdi um pouco desse hábito, depois eu voltei a fazer. E hoje já faz algum tempo que eu já não, não, não tenho mais... já perdi esse hábito novamente. Mas é sempre importante, assim, quanto mais a gente concentrar, né, a, a força da prece, muitas vezes a gente pode não ter ação... É, digamos assim, de união de comunidade, assim, né? de pessoas mas a gente pode ter uma ação virtual, vamos dizer assim, né? que seja uma corrente de prece, né? imagina todos nós aqui vibrando por isso certo? já vai ser um, já vai ser um ganho, né? se hoje ninguém vibra, imagina que talvez tenha mais 100 pessoas, então essas 100 pessoas vibrando pelo, pelo planeta melhor, já vai ser um grande ganho né? então se a gente fizer isso aqui, parar para fazer isso aqui uma vez por semana, já ajuda né? Aquela historinha do... Muitos ambientalistas falam disso, né? Aquela historinha de... Ah, eu não vou comer carne um dia da semana. Né? As pessoas que comem carne, às vezes, fazem isso para ajudar o meio ambiente. Aí tu para e pensa. Ah, mas, é... Pô, mas hoje é segunda-feira, era meu dia de não comer carne, mas eu vou comer, né? Ninguém vai saber que eu comi, né? O resto do, do, do planeta vai, vai continuar com, essa... com a segunda sem carne, né? Mas aí se a gente parar para pensar que mais de um bilhão de pessoas teve o mesmo pensamento... Né? E aí? Então nós somos quase 8 bilhões nesse planeta. Então, se todo mundo naquele dia, ou pelo menos uma parte de, das pessoas que são adeptas daquilo naquele dia, já deixarem de fazer, né? Então, se a gente começar a pensar que a gente pode mudar com o pensamento, com a força do pensamento, esse é o nosso nossa lição de casa. E também com muita ação. O que, que a gente vai é o que a gente vai ver nas próximas duas telas, tá? O que que a gente pode agir aqui, a gente pode fazer melhores escolhas, a gente pode ter, educar melhor os nossos filhos, principalmente, né? talvez a gente já não tenha mais tanto esse hábito, talvez a gente vai conseguir, é... não importa a tua idade, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, né? talvez tu vai começar agora, mas se tu tens um, um filho pequeno, ou um filho que tá, ainda está tá numa idade que tu consegue dar uma consciência ambiental para ele, talvez seja importante. Porque lá na frente a gente vai precisar. E a gente não não pode esquecer que talvez no final do século a gente já não tenha mais um bom pedaço do nosso planeta para poder visitar, né? para poder é, conhecer, para poder que as pessoas que estão lá possam viver naquelas comunidades ou possam vão ter que deixar seus lares. Então talvez seja a hora da gente começar a agir. Nunca é tarde. Ali o Divaldo começou lá na década de 70. Eu lembro que a. Que a, que a Holanda também tinha um problema gravíssimo com a questão da poluição é, do trânsito e também com, com os acidentes de trânsito, também na, mais ou menos naquela década de 70 ali. 71, acho que foi o ano que foi mais grave na, em Amsterdã, principalmente. E de lá eles tomaram uma decisão. A partir de agora a gente vai andar de bicicleta. E os carros foram deixados de lado, foram deixados de lado. E tanto que no país tu consegue andar de bicicleta pelo país inteiro. Então, é, são, são ações, são ações. Né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre elas agora. Falando em Holanda, né, não sei porque que eu fui lembrar dessa história, mas a gente vai ver um videozinho de um rapaz que, se eu não me engano, é holandês. Tá? Ele tinha 19 anos né, na, na época desse vídeo aqui. É, eu não lembro se eu já passei aqui, pode ser que eu já tenha passado. Mas quando ele inventou isso, quando ele teve essa ideia, ele criou uma empresa para limpar o mar, né? para tirar a sujeira do oceano. Então vocês vão ver todo, é um vídeo curto, tá? mas ele é, é bem bacana assim, todo o processo que ele, que ele desenvolveu e até o resultado que ele chegou. Então ele tinha 19 anos, pessoal, 19 anos. Né? Eu tenho quase 40 e, e às vezes eu não fiz o que o cara fez. Né? E quantos de nós estamos aqui sentados são um pouco mais experientes, né? e até mesmo é, não tão experientes, mas também a gente acabou não fazendo isso na, na nossa vida. E às vezes não precisa limpar o oceano, né? Se eu limpar bem a minha casa, se eu limpar bem a minha cabeça, já vai ajudar bastante, né? to Então, 2014, né? É, então, fazem cinco anos desse projeto aí. E isso é só uma gotinha no oceano, certo? Então, imagina se todo mundo fizesse que nem ele, né? Fosse pensar no ovo de colombo, né? Fosse pensar no problema. Que não teria mais soluções nesse nosso planeta. E aí, antes de finalizar, isso, queria passar pra vocês também a história dessa menina aqui. Que ela também tem tomado a, as redes sociais aí e, e tem ganhado um grande... Uma grande, uma grande influência, né? Tem influenciado bastante pessoas. É, o nome dela é Greta Thunberg. Thunberg. Vamos saber pronunciar certinho aqui, mas é Greta. Certo? Vamos chamá-la de Greta. Então ela é uma menina dos seus 16, 17 anos. É uma sueca, filha de um ator e de uma professora, se eu não me engano. Posso estar errado no, nas, nas funções ali. Mas ela ficou conhecida no ano passado principalmente, né, e nesse ano também, é, por toda sexta-feira ela fazer uma greve. Ela faz greve para não ir para a escola. É legal isso, né? Eu também gostaria de ter feito greve na minha época para não ir para a escola na sexta-feira. Talvez seja um, uma forma de matar a aula, né? Mas mas talvez não. Mas por que ela faz essa greve? Tem um motivo, ela não fica em casa é, gazeando a aula, fazendo outras coisas que ela, que ela quer. Ela faz a greve para para fazer esses alertas aqui. Ó. Ela faz manifestações e ela convoca essas manifestações ao redor do mundo. Tá? Então, tem países aí na Europa, na África, na Ásia e algumas partes do Brasil também já fazendo essas manifestações. Tá? E, e esse ano, no Fórum, ela foi convidada para o Fórum Econômico em Davos, né, onde estão todos os caras da grana a nível mundial, todos os países mais ricos, e ela foi lá fazer um discurso. A gente vai ler um pedacinho de um discurso parecido que ela fez lá, mas ela fez na, na Assembleia da ONU, nessa Assembleia da ONU que eu trouxe essa informação do aquecimento global para vocês. Então, esse ano, ela fez um pequeno discurso. E eu vou ler, eu vou ler só um trechinho, tá? Só um trechinho, porque ela, ela é constantemente é, perguntada por que, que ela não está estudando. Né? Então, ela, a resposta dela para os políticos, né? Isso está completamente errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na minha escola do outro lado do oceano, que ela estava em Nova York. Certo? E vocês vêm até nós, jovens, para pedir esperança. Como vocês ousam? Vocês roubaram meus sonhos e minha infância, com suas palavras vazias. Alguma semelhança com a, com a atualidade? Né? Com os últimos anos? Não, né? Com o nosso país também, não, né? Então, e ainda assim eu tenho que dizer que sou uma das pessoas com mais sorte nessa situação. Ela está dizendo que ela tem sorte porque ela está ali, certo? As pessoas estão sofrendo e estão morrendo. Os nossos ecossistemas estão morrendo. Se a gente parar para pensar que a cidade que a gente mora é um ecossistema sintético, né, que foi criado para a gente viver aqui, que, que provavelmente haviam outras, outros seres, outros habitantes aqui, né? É, animais e outros ecossistemas naturais, e a gente criou um ecossistema sintético. Então, em todas as cidades, de certa forma, acabam entrando nisso aqui. Nós estamos vivenciando o começo de uma extinção em massa. E aqui eu também é, participo do, desse pensamento dela, tá? já faz algum tempo. E tudo que vocês veem é falar de dinheiro e de contos de fadas, sobre um crescimento econômico eterno. Como vocês se atrevem? Então depois que tem uma continuação desse texto, vocês conseguem até o vídeo na internet, mas eu achei muito interessante que ela dá aquela resposta assim, né? Ah, por que, que tu não está estudando, né, menina? Por que, que tu não está na escola? Na... Tu veio para cá fazer o quê? Né, veio para cá ensinar a gente a, a, a fazer. O... a governar os o nossos países, a governar o... esse planeta. Então ela dá um tapa na cara, né? Ela diz que ela não precisaria estar ali, ela não queria estar ali. mas ela tem que estar ali para dar um alerta né, para as populações mais jovens e, e até para as. Para as, para as populações mais experientes, para poder mudar alguma coisa. E depois que ela começou a ter essa, essa evidência um pouquinho maior, ela é uma menina que ela tem Aspenger, né, ela foi diagnosticada com Aspenger, TOC e TDAH, TOC é Transtorno Obsessivo Compulsivo. Então todas as síndromes eles conseguiram botar no, numa pessoa só, né? Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Mas ela viu naquilo ali uma forma de... De externalizar né, aquela indignação, só para vocês entenderem, né o Aspinger, é, quem tem também é o Messi, né, o melhor jogador de futebol do planeta. Então, então vocês olham para ele, ele parece meio esquisito, né mas ele também tem Aspinger. Né, então ele vai lá e faz o resultado. Então é a mesma coisa que ela está fazendo, ela está indo, tá indo lá e fazendo, tentando fazer o resultado. E depois disso, eles começaram a usar essas síndromes também para atacar ela de alguma forma. né A, a mídia em geral começou a usar. Atacar ela de alguma forma e está acabando. É, a gente não sabe até onde é que vai, né? Mas é uma forma da gente fa nos fazer pensar sobre esse assunto, né? Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é essa: tá? a gente tem uma lei de conservação, está lá, né? Escrito no livro dos espíritos, a gente não pode fugir disso. A gente tem as nossas necessidades, todas as nossas necessidades são previstas, né? E são. É... são... Nutridas, né? conforme, conforme a gente precisa, a gente não precisaria ter em excesso nada, mas infelizmente a gente comete os, excessos, os nossos excessos, é, nossos desejos supérfluos. E isso vem nos cobrar, e está nos cobrando. Né? Esse ano está cobrando bastante, se vocês viram ali pelas imagens, está é, cobrando bastante. Cobrou alguns anos atrás, né? a gente teve tsunamis, teve uma série de problemas de terremotos, e nos cobrou lá atrás, e agora está nos cobrando digamos que assim, está sangrando aos pouquinhos. Né? Aquela imagem da Terra lá no começo sangrando, é, aos pouquinhos, é isso que está acontecendo. eu queria convidar vocês, então, né, para a gente fazer... Vamos ser a diferença nesse planeta, né? Vamos ser, vamos ser a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, né? não só na questão ambiental, mas também aqui na nossa questão mental. né? Vamos nos é, melhorar cada dia mais, sempre sendo a nossa melhor versão. Certo? Acho que isso vai ser um tema de outra palestra, mas... É bom frisar isso, né? Então, obrigado tá, por vocês estarem aqui. Obrigado por a gente ter feito esse trabalho aí.